0: Los sábados aprendemos cosas. Ciencia del fin del mundo por FM La Patriada.
1: Seguimos al aire. Eh, estábamos ahora en julio, hizo gimnasia artística. Hola Dani. Eh, Hola Dani. Hola eh, Juli. Ella hacía gimnasia artística. Sí, en algún, en algún momento me, me lo comentó. Supiste, o sea, yo sí, lo supe. Sí.
0: Ajá. sí, sí, ese era mi deporte yo, bueno, eh, competí eh, bastantes años uh -huh. eh, no, me, no me gustó sacar chapa igual, pero a mí iba bastante bien uh -huh. sí.
1: ¿y tenés videos así saltando y haciendo esas debería cosas? debería
0: buscar, te, eh, mi, abue, mi abuelo uh -huh. eh, se había comprado cuando yo y mi hermana mi hermana y yo empezamos a, a hacer gimnasia, a competir y eso, mi abuelo se había comprado una, una cámara de filmar uh -huh. que era tipo una novedad en ese momento, con uh -huh. casetito y con todo y grababa todo, todo, o sea, venía a todos lados, a todos, tipo, cualquier cosa que yo hacía, viste, era muy muy típico de antes de un torneo oficial, digamos, hacer como torneos amistosos en clubcitos, sí. tipo en Vélez, en Quilmes, en no sé... Y mi abuelo venía a todos y era tipo un soldado de, de, de nosotros. De la
1: filmación de usted.
0: Sí, incluso una vez viajamos a un torneo nacional en Mendoza y mi abuelo vino. Me wow. vino mi abuelo y mi abuela a todos a Mendoza, así, tipo guarra brava. Uh -huh. <ríe> y él filmaba todo, pero no sé por qué era en, en, en video de
1: de cinta. Claro, son esa, esos casetitos chiquititos que venía el adaptador para el cassette más Exacto. grande. Exacto. Estamos, sí. Pero no, sé, no sé saben. Si quedaron. nos están escuchando y tienen menos de 30 años, no saben de qué estamos no, hablando, claro. Ni importa. Así es como se como eh, nació lo audiovisual, con sí. cassettes.
0: Sí, sí, tal sí. cual. Bueno, Y, era, y, está y funcionaban, y, qué sé yo. Y funciona, o sea, si hay una cassetera que funcione, yo creo que funcionan todavía. Sí.
1: andaba un, un a una cassetera claro. que funcione. Así que
0: no sé, o sea, ahora mi abuelo ya falleció, así que no sé si esas cosas están guardadas en algún lado, las pasaron a DVD, siguen en cassette, les perdí el rastro, uh -huh. no lo sé.
1: Bueno, eh, eh, muy interesante esto, <ríe> eh, esta charla sí. fuera de aire, que la trajimos al aire porque justo porque estábamos, estábamos al adelante, estábamos Porque
0: estábamos al hablando de que nos encantan, bueno, me encantan los Juegos uh -huh. Olímpicos, sí. porque es el único lugar en el que pasa, o sea, el único momento en el que en la tele pasan gimnasia artística, claro. porque en realidad no es un deporte que mueva multitudes acá en Argentina. La, la,
1: la, 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 la nina rusa que, que se sacó 10-10-10. han hecho Sí, eso es gimnasia artística. Exacto. ¡Qué bien! Sí, sí. Eh, que sí, que Nadia... no, no estaban lo, los, los cosos. No, no, le pusieron
0: un uno, claro. 1. Claro. Tipo 1.00 porque nunca nadie se había sacado un 10 redondo. Lo máximo uh -huh. tipo puntos. 95. Y tuvo una vida
1: muy dura ella. Sí, eh, se eh. tuvo que
0: escapar de Rumania, uh -huh. cuando fue... ¿cómo se llamaba? Ch Chochescu, una cosa así. Ajá. Bueno, no sé. Wow. Eh, ella, se, ella se escapó y se fue a Estados Unidos, se casó con un, con un gimnasta también, ahora tiene un gimnasio en Estados Unidos y es muy feliz. Eh, uh -huh. Pero sí, en, en, en los 80 s estuvo como una, un momento medio complejo. Hay una película muy buena, Ajá. se llama Nadia, está... está Está bien, está bastante okay, bien. Que okay. cuenta toda la vida de ella. Es una
1: fanática de la gimnasia, sí. algo nuevo. Esa es la que ah, no más
0: sí. sí, sí, sí. Ella en un momento como que sufrió mucho en la adolescencia. Uh -huh. Es una cosa, es un deporte de. Bueno, estoy, estoy divagando, pero.
1: Estás por entregar la tesis, en estás en un lado. momento muy particular Exacto. de la vida. Podés hacer lo que quieras.
0: Cuenta esto y ya vamos a nuestro tema, pero. La gimnasia artística es un, es un deporte en el que a los 20 ya sos un poco vieja, uh -huh. para sobre todo las mujeres, para competir, porque te cambia el cuerpo y como te cambian los centros de gravedad, uh -huh. etc. Entonces normalmente como que la, la, las chicas que más competitivas son son las adolescentes, que son también las más problemáticas, porque quieren salir, quieren comer, Obvio. quieren tomar alcohol y no uh -huh. pueden. No. Es como que es una, una adolescencia muy reprimida, digamos. Y entonces, bueno, nada, en la, en la, en la peli cuentan que ya, ya había ya se había sacado 10, ya era una estrella consagrada claro, en su de, país. Decía, bueno, hago lo que se me canta. O sea, claro. ya está, ya me saqué un 10. Y bueno, como los adultos la trataban como de contener para que no
1: tuviese es excesos. Sí, uh -huh. sí, es
0: muy difícil. Esto está, está bastante bien la película. Qué
1: terrible. Eh, bueno, bueno, ya está. le recomendamos la película a Nadia. Nadia. La, la voy a ver probablemente esta noche. Uh -huh. eh, o Después tal me vez me olvide. a me acordan. Dale. No se, se olvida de hacerme acordar. No no, no, no no sé lo mandamos vamos en a el grupo, lo mandamos en el grupo, es verdad. Eh, eh, bueno, basta. Ah, vamos ah. a hablar de, del primer tema espectacular de, de este programa espectacular, siendo las 13 y 19 en, en, en un montón de países. ¿Qué importa la hora ya? A esta altura. Eh, vamos a hablar de antibióticos. Así es, exactamente. Vamos a hablar de antibióticos. Eh, Mientras, Mientras
0: Carlos pone la bolsita
1: al micrófono. se escucha todo, Carlos. Sí, esto se escucha un montón. Esto es un efecto de sonido. Es el efecto de los antibióticos. <risa> eh, y vamos a ir por los caminos que, que nos gustan, uh -huh. que son la historia, la ciencia, obviamente. El rol de los estados, y hoy se van a meter las compañías farmacéuticas, oh, las oh, grandes compañías, las llamadas Big Pharma en uh -huh. la historia, eh, así que vamos a tratar de recorrer en los próximos 20, 20 y pico de minutos, este, todos estos puntos, <coughs> wow. y si hablamos de antibióticos, ¿a dónde nos vamos?, ¿a quién nos vamos?, hay algo ahí Uno piensa en Fleming En Fleming Digo, mm -hmm. la historia Vamos por la historia tradicional Ajá, ajá sí. Porque hay un costarricense Clodomiro Picado Tweet Algo así Tweet, Twit. Eh, tweet, tweet Algo así eh, Tenía un nombre muy raro eh, eh, Que él fue el que primero dijo Acá hay algo Pero era costarricense Ay, Así que imagínate claro. Que no quería publicar casi hispano. hispano parlante <risas> Encima no existís Hasta que viene Alexander Fleming claro. Buen nombre, bien inglés Que bueno ¿Qué pasó? Sí, sí, Alexi, perdón, Reflame. perdón que te corrija, pero te tengo que corregir doble. Porque oh, antes dijiste ¿sí? que Nadia Comaneci era rusa, ahora me decís que Fleming era inglés. Y le, le, le vení pifiando. Estoy este. Yo no me di cuenta de que
0: había dicho que era rusa.
1: <risa> Nadia Comaneche era rumana y Sir Alexander Fleming era escocés, no, no era inglés. De, no es lo mismo, no Ay, es lo mismo. ¿Se ¿Si hay algún
0: escocés escuchando... No lo queremos ofender. Of pero si
1: un escocés dice, por ejemplo, me dice que somos eh, uruguayos o brasileños, ta, no, no hay problema. No, o sea, no obviamente que te
0: vas a ofender. Es obvio que te vas a ofender no, si o te o sea, dicen brasilero.
1: O sea, a mí es que me digan latinoamericano. Bueno. Con eso estoy bien. Vale. Bueno, entonces, bien, este señor, eh, este británico, es, 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 este ¿no? británico, decir, <risa> este, Alexander Fleming... Eh, era médico y bacteriólogo uh -huh. Trabajaba con bacterias, cultivándolas, creciéndolas en el laboratorio, estudiándolas eh, De hecho, estuvo en la primera guerra mundial uh -huh. este, Vamos a hablar de guerras mundiales sí. Fleming estuvo en la primera como médico del ejército británico Y una de las cosas que vio Era la gran cantidad de muertos por infecciones uh -huh. ¿sí? O sea, después de las heridas de guerra Venían las infecciones Y no había forma de salvar a esos soldados ¿sí? De hecho... Eh, algunas de las, de las historias dicen que Fleming se horrorizaba porque digamos, el tratamiento era antiséptico superficial uh -huh. y él decía que los antisépticos mataban más que las infecciones. Uh -huh. ¿sí? eh, de hecho, pequeño link a columna vieja: en la primera guerra mundial, hasta se usaba tratamiento de exponer las heridas al sol. Al sol sí, 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 sí. ¿sí? Este, lo hablamos en una de las primeras columnas uh -huh. de, de, de helioterapia. Eh, wow. Qué nombre espectacular. Me encanta. La cuestión es que Fleming, estudiando microorganismos después de la, de la Primera Guerra, dicen que por un error descubrió uno de uh -huh. los grandes hitos de, de la historia este, médica. Como el
0: dulce de leche, digamos. Como el dulce, Como el dulce, de, dulce de
1: leche. Digamos, <risas> ¿cuánto hay de cierto en el mito? No lo sé pero la realidad es que me sorprendió encontrarme con que no fue la primera vez que encontró algo en medio de casualidad uh -huh. Sí. ahora vamos a aclarar no a qué fue nos la referimos vez
0: que él, encontró que él algo mismo, de
1: hecho el señor trabajaba con bacterias, las crecía en placas de Petri, las placas de Petri son como este, platitos de vidrio con un borde alto ¿Sí? planos, en sí. donde se pone una gelatina para que crezcan los microorganismos uh -huh. ¿Sí? tienen una tapa que evita que entren cosas del aire entonces uno puede poner a propósito cosas ahí que quiere estudiar y ver uh -huh. cómo crecen, etc bueno, resulta que él lo que buscaba era, digamos, no es tan casualidad, porque él buscaba tratamientos antibacterianos, uh -huh. o sea él buscaba formas de hacer que claro. las bacterias no puedan crecer ¿Sí? ese era su trabajo el primer descubrimiento que hizo medio de casualidad fue que tosió o estornudó arriba de una placa abierta. Uh -huh. Y resultó que donde cayó la saliva uh -huh. las bacterias se murieron. O no Ajá. crecieron. O no crecieron. ¿Sí? Uh -huh. Uh -huh. Y así descubrió su primer descubrimiento grande que no está tan conocido que es una enzima, una proteína. Podemos hacer link a la columna de proteínas. ¿Qué es? tiene que ver Hoy estoy tirando links. Este... Eh, descubrió una proteína que se llama lisocima Que está en la saliva, uh -huh. en las lágrimas En las secreciones en general Que tiene efectos antibacterianos Fleming descubrió la lisocima Antes de descubrir Digamos el primer antibiótico uh -huh conocido uh -huh. por la humanidad y medio de casualidad por por haber estornudado sí, o sea, hoy en día a a tos claro tosés ahí arriba
0: de una placa abierta sos un claro, salame o me
1: mata un, digamos, claro, bueno, cual. No, parece que esa era la clave Fleming era digamos muy laburador tenía uh -huh. el laboratorio lleno de placas pero era medio desprolijo claro <risa> bueno yo era un poco o sea sin, Juan, sin, la, no,
0: con...
1: <risa> sin la capacidad sin descubrir nada yo solo era lo, soy lo desprolijo de? vos no vos seguro sos muy prolijo sí pero perfecto. tampoco soy un genio
0: no, no que... <risa> bueno, la cuestión es, es que
1: producto de este, de este azar cayó un hongo en una de las placas que estaba cultivando con una bacteria que se llama Staphylococcus uh -huh. y ese hongo el hongo peludito el hongo que crece en el pan que crece sí, en las frutas un... ese medio verdecito, <risa> peludo ¿sí? ese hongo Resulta que fabricaba algo porque alrededor de donde estaba ese hongo, la bacteria no crecía. ¿sí? Rarísimo. Rarísimo. Uh -huh. Pero, digamos, un potente efecto antibacteriano. Uh -huh. ¿sí? Ese hongo es el penicillium, uh -huh. ¿sí? que el nombre en latín significa cepillo. Porque tiene estos pelitos. ¿sí? Uh -huh. mira, y de hecho mira. la forma microscópica es como... Como una escobita, uh -huh. este, si uno eh, ve fotos microscópicas del penicillium, es como un palo con una escobita. ¿sí? Eh, la cuestión es que en 1928 Fleming ve esto y dice, wow, lo voy a publicar. Lo vio medio de azar en una placa que estaba abandonada mientras él estaba de vacaciones.
0: porque ese es un tema, no? O sea, encontrás una cosa por casualidad adentro de una placa y después tenés que... como determinar que no fue, que no sé, qué sé yo, que le pasaste un coso y levantaste la bacteria sino que de verdad era el hongo el que...
1: Obviamente es lo que después hizo Fleming, claro, ¿sí? O sea, no es que publicó... Primero
0: como, eh, ¿qué onda? Lo voy a publicar. No, no, Hay no, que claro. hacer como un experimento más controlado, más como de a propósito poner el hongo ahí y Pero ver Pero hay que... que estar
1: despierto para eso, porque en general cuando te pasa eso decís, uh, Uy, Uy, hice boludo, una cagada, claro. veces, se, 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 se me se contaminó. contaminó con algo, tiremos todo y empecemos de nuevo. Y él dijo, no, che, acá claro, pasa y algo. Bueno, la cuestión es que lo publica, esto en 1929, uh -huh. y la comunidad científica, y ni hablar de la comunidad este, médica, lo ignora olímpicamente. Olímpicamente. ¿Sí? Eh, de hecho, pasan varios años porque el gran problema de esto es que Fleming descubre, el hongo descubre esta capacidad pero lo único que consigue Fleming es inhibir bacterias, eh, evitar que crezcan bacterias, con los líquidos, el caldo de cultivo del hongo, uh -huh. ¿sí? No consigue nunca aislar nada, claro, claro. responsable de ese efecto, ¿sí? Ahí es donde vienen después Howard Florey, Ernst Chain y Norman Hetley uh -huh. o Hitley eh, de hecho, Florey y Chain ganan el premio Nobel junto con Fleming en 1945 ¿Sí? Y flory y Chain lo que hacen es justamente agarrar y purificar una molécula responsable de esa acción. La mo molécula sí, responsable. La molécula. Claro. Y esa molécula recibe el nombre de penicilina. Oh, mira. ¿sí? Recibe distintos <risa> nombres y finalmente el nombre de penicilina. <risa> Pasaron 10 años desde que Fleming vio el hongo en la placa, que inhibía el crecimiento bacteriano, hasta que se consiguió aislar la sí. penicilina. La sí, la molécula. ¿sí? Pero todavía falta algo más, o sea, porque una cosa es aislarlo, o te, me estoy spoileando, capaz estoy spoileando. Sí, pero no. pero eh, una cosa es aislarlo y otra cosa es fabricarlo claro. también después, sí, y, sí. y de hecho, estamos hablando por ahora de laboratorios. Uh -huh. ¿sí? Escala de laboratorio. Claro. Lo que hacen Flory y Chain es, y Hitley. Es... Pobre. Eh, eh, pobre. A, ese, a Hitler no le dieron el modelo no, él... de la luna. ¿Cómo se llama? Collins. todo? Del otro lado. Él se quedó, no, él se quedó ahí esperando en el, en el, en el coso, porque ah. también fue importante en la visión claro, sí. de la luna. No, todos hablan de los otros dos. Eh, lo que hicieron fue aislar la molécula, y hacer pruebas en animales, ¿sí? Y también probaron a ver si era segura, ¿sí? En un ser humano, uh -huh. aplicándosela a un paciente terminal no sé terminal de qué uh -huh. pero a un moribundo le administraron esta molécula para ver si le hacía mal el tipo se murió porque estaba moribundo sí. Sí pero iba a morir igual. digamos vieron que la molécula era segura qué pero eso de es qué es un forma un 2 de esa época. bueno este se está muriendo bueno. uy se, se murió,
0: murió bueno. pero se
1: iba a morir justamente como hoy me vine con muchos los pero... se salvaba ahí decían eso claro. es peligroso como me vine con muchos links a columnas viejas... Les este, claro. recomiendo escuchar la columna de ensayos clínicos... Está buenísima, ¿sí? la escuché el este, otro día de vuelta...
0: Está muy bien...
1: Para, para wow. ir un poco a, a entender esto... Para el momento en el que probaran estas cosas... Metérsela a un ratón y ver que se curaba una infección... Y metérsela a un tipo moribundo y ver que... No sé, muy bien, que miraron... Ah. Este, eso ya eh, habilitaba... A probar un, en un humano infectado. ¿sí? Claro. De hecho, el primer paciente infectado, yeah, tratado, el nombre del primer paciente tratado con pelicilina era un policía uh -huh. de apellido Alexander, ¿sí? que lo trataron en 1940. Estamos hablando 12 años después de que Fleming vio el hongo. Uh -huh. claro. ¿sí? eh, y este paciente existe un mito que dice que se lastimó la cara con una rosa. ¡Wow! ¿Sí? Con un rosal. Es muy poético. Este, muy poético, demasiado poético. Sí. Después resultó que no. Que uh -huh. la verdad que se lastimó con una esquirla de un bombardeo en Londres. Ah, tranqui, O ¿Sí? sea, casi lo mismo. Pero no sé por qué hicieron el mito de la rosa. <risa> pero bueno, bueno. La mayoría de, lo, de las crónicas dicen lo de la rosa. Es, es increíble. Es pero una... leí otra nota que le hicieron a la hija de, 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 del señor este Alexander. Eh, en donde ella dijo: No, no sé por qué pusieron eso de la rosa. Porque la verdad no, es que, que ver. le, le, se lastimó con unas esquirlas de un bombardeo. Después la herida se infectó. Se le hizo una septicemia a este policía y estaba al horno uh -huh. ¿sí? lo que hicieron fue decirle bueno, tenemos una molécula que mata bacterias que podemos probar con vos venga la molécula penicilina inyectada a este buen señor Alexander y el tema es que le daban unas dosis importantes uh -huh. y seguidas ¿sí? eh, les daban dosis de, no importa 300 miligramos cada tres horas uh -huh. ¿sí? montón. Eh, le, le daban duro y parejo Alexander empieza a mejorar de su, de su septicemia, pero era tanta la penicilina que le tenían que dar que no alcanzaba. Lo que habían purificado en el laboratorio, este, sí, no. Janey Jane y Flory, no alcanzaba. Ah. Entonces se empezaron a quedar sin penicilina y empezaron a purificar la penicilina excretada en la orina del mismo no. paciente mismo, bueno, claro, ¿sí? pero no daban abasto a, a claro. volver a recuperarla y volver a inyectársela y Alexander, pobre, se terminó muriendo pero pasó, se vio que un poco funcionado. pasó por un periodo uh -huh. de recuperación sí. por lo cual dijeron bueno, ok, la penicilina anda sí. Claro. pero yo les dije bombardeo en Londres 1940 estamos hablando de plena, plena. segunda guerra mundial sí. Imagínense este, hacer ciencia, hacer investigación, hacer medicina en un país bombardeado, ¿no? Claro. Nada fácil y además, imagínense tener en investigación una molécula que te puede salvar a tus soldados de morirse por infecciones como pasó en la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Gran secreto claro, estratégico sí, sí, sí. y lo que pasó ahí es que los desarrollos, ya no se los desarrollos científicos ya no se podían llevar adelante en el Reino Unido uh -huh. ¿sí? y lo que hacen justamente Flory y Chain es viajar a Estados Unidos ¿sí? qué hegemónico <ríe> todo verdad, ¿Es que no ¿por qué no vinieron a, a Costa Rica? Una, uh, Argentina que teníamos uh, neutrales ok, en fin bueno y fueron en a Estados Unidos <ríe> y lo que hicieron fue llevarse el penicillium que estaban cultivando en, en sus laboratorios sí para poder ver qué onda en Estados Unidos. pasar por la aduana, ¿no? en <ríe> esa época no pasaba nada. No, pero, okay. ¿Qué lleva ahí? No. Un pan bueno, lleno de No, pero, pero justamente hay acá un pequeño link, uh -huh. otra a otra de nuestras columnas. No, no, me qué encanta, bien. me encanta. <ríe> ¿Se acuerdan que en la entrevista que le hicimos eh, a Flor, a Florencia... Uh -huh. eh, Fernández. Fernández Chiave, uh -huh. Uh -huh. De, de Las Moscas, sí. ella nos contaba cómo se... Eh, trasladaban algunas veces muestras biológicas adentro Como de ositos conditan. de peluche, en <risa> lugares medio... Escuchen
0: esa entrevista, está en Spotify, eh, Ciencia del Fin del Mundo, eh, es fantástico, es, es realmente fantástico. Pusieron a un becario a coser un tubo adentro un osito de peluche para mandar moscas de un país a otro. Espectacular.
1: Fantástico. Bueno, la cuestión es que Flory y Chain lo que hicieron fue meterse el hongo Uh -huh. en el sobre todo ¿sí? de hecho este hongo este, este penicillium genera una estructura que se llama espora que es una estructura este, que, que tiene mucha resistencia uh -huh. mucha resistencia al calor, a la sequedad a condiciones extremas entonces lo que hicieron fue agarrar el hongo generar las esporas y esparcir todas las esporas Ponen sobre ropa. todo en su ah, ropa. Y de esa forma llevaron el, el hongo a Estados Unidos. Como si Unidos. fuesen unos
0: señores <risas> viejos con un sobre todo metido en el armario. ¿Y el de año? No, ese no o sea, de No, la, claro.
1: <risas> la cuestión es que en Estados Unidos, ya con el hongo este, vuelto a cultivar, uh -huh. convencieron a empresas farmacéuticas, Merck, Squibb, Pfizer, oh. digo, todos nombres que, que todavía que hoy resuenan. nos resuenan, ¿sí? Para que tomaran este desarrollo para empezar a hacer un escalado, ¿sí? Claro, claro digo, había que producirlo cantidad. en grandes cantidades. No, claro, porque
0: además si necesitabas, si necesitabas más de la cantidad que podías producir en un laboratorio para una sola persona, imagínate claro. para curar a todos los soldados heridos... En, de, en el medio de la, de la guerra de la más guerra. sangrienta claro. de la
1: historia de la humanidad. Claro. Tremendo. La cuestión es que obviamente para Estados Unidos esto fue estratégico, entonces... Uh -huh que hace un Estado cuando considera que algo es estratégico pone plata uh -huh, por supuesto ¿Sí?
0: sobre todo en ese momento empezaban a hacer como las grandes grandes proyectos de la ciencia tipo Big Science
1: totalmente y ahí estuvieron universidades norteamericanas estos grandes laboratorios no uno sino muchos la guita del Estado metiéndole muchas fichas al penicilio uh -huh. ¿sí? como comentario la cuestión es que el hongo original que traían de, de, de Inglaterra Tenía baja capacidad productiva, ¿sí? cambiaron los métodos, cambiaron las técnicas cambiaron en el Estados todo. Unidos, eh, Pero igual conseguían poca productividad. Sí. ¿sí? Entonces lo que hicieron, lo que hacían muchas compañías farmacéuticas era salir a las verdulerías a buscar fruta fruta podrida.
0: frutas podridas. No te lo ¿Sí? puedo...
1: Y donde había el honguito verde peludo, cazaban la fruta, lo aislaban y veían cuánta penicilina producía, porque es un, una molécula natural. Claro. ¿sí? Eh, entonces, así consiguieron agarrar una variante del hongo que producía mucho más y le empezaron a bombardear con cosas que generaban mutaciones, rayos X o lo que sea, y consiguieron una variante del hongo que producía 800 veces más de no, lo que originalmente madre. le trajeron al ser, Claro, en lo, sobre todo si lo que le dieron a, claro. a la, la variedad que usaron para Alexander, el, exactamente el policía lastimado, cambiaron las condiciones, empezaron a cultivar en tanques gigantescos claro. de muchísima capacidad y a partir de ahí se genera una gran 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 cantidad y una explosión del boom de la penicilina. Este, en el tratamiento sí. yo digo que es la, la, la época de la humanidad que más me, me, me gusta que es la, ¿La con segunda antibióticos guerra ah. no eh, o sea yo divido do, de, dos momentos de la historia de la humanidad sin antibióticos y con antibióticos a mí me gustaría viajar al pasado y me llevaría antibióticos ibuprofeno eh, y, y cualquier <risa> cosa control remoto para decirles: miren soy Dios eh, eh, con eso me llevaría al, para al que se den una idea esos
0: sueños sí, es, sí, sí. fantasía.
1: en el desembarco de, Nom de Normandía mm. sí, 150.000 soldados aliados cada uno de esos soldados llevaban Pollas de penicilina en un kit médico personal claro. wow. Que tenían en wow. su ¿Sí? este, Pero obviamente Estamos hablando de una guerra uh -huh. Y en la guerra este, de, de antimicrobianos También Alemania tenía lo suyo uh -huh. ¿sí? De hecho Bayer claro, uh -huh. El gran laboratorio que también todos conocemos eh, Alemán Fabricaba otras moléculas con capacidad antibiótica, ¿sí? que son las sulfonamidas. Claro. ¿sí? Y de hecho, aparecen en 1932. Fleming descubre en 1928 la penicilina, en 1932 aparecen las sulfonamidas. Y ahí estaba la guerra también de antibacterianos durante la Segunda Guerra claro. Mundial. ¿sí? De hecho, hay una ¿La inteligencia historia? que debe haber habido ahí, los espías tremendo, en una Obviamente. Tremendo. Por eso escondieron el penicilium en esporas, en los sobre todo y si sí, se claro. lo llevaron para que no le caiga a los nazis. Claro, claro, yo vengo, no, vengo de vacaciones, voy a visitar un, a un tío estadounidense con mi... Qué va La cuestión es que, digo, la historia también cuenta que en una reunión que tuvieron Churchill con Stalin uh -huh. y Roosevelt,
0: ¿sí?
1: después de esa gran reunión, Churchill se enferma por una infección. Y lo salvan los antibióticos. Mira. ¿Sí? La historia, ofi la historia oficial que quisieron establecer en ese momento fue que lo salvó la penicilina. Claro. ¿sí? Porque la penicilina era el antibiótico de los aliados, claro. pero la realidad es que le, le Dillieros inyectaron sulfonamidas al al no, alemanas. Porque oh. La
0: historia que yo conocía era que Fleming había como salvado, eh, no sé, era Churchill. Sí. Eh, como al principio que se había ahogado No sé qué Y entonces le habían pagado los estudios Y entonces él después con la, con la penicilina Lo había vuelto a salvar Porque Churchill se había curado sí, con la penicilina eh, y es, es, todo do mentira. es
1: doblemente falso <ríe> claro, Porque no el papá la historia cuenta que el papá de Fleming Que era un granjero Pobre uh -huh. ¿sí? Lo salva a Churchill cuando era nene claro, De morirse ahogado Y que entonces el papá de Churchill Que era un súper rico Le dijo yo voy a salvar a su hijo y lo voy wow. a llevar a estudiar. Esa historia es falsa. Es, wow. es muy romántica. Pero, pero falsa. Wey, y también lo del policía. que con, con Una un, un, rosa. Dale. ¿Qué estabas
0: haciendo en el rosa? Y, y
1: también es falso que después Fleming se lo devuelve. Claro. Porque a Churchill lo salvan las sulfonamidas La, alemanas. El, 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 claro, el, el antibiótico alemán. Wow. Pero bueno. Eh, quiero, antes de terminar. Nos estamos, perfect, estamos quedando cortos estamos de tiempo. Perfect. Pero uh. antes de terminar quiero. Hablar de la invisibilización de las mujeres uh -huh. sí, sí, sí Todos en esta historia de hombres y de la penicilina está muy poco mencionada Dorothy Hodgkin sí, que era una cristalógrafa uh -huh. que fue la que eh, descubrió la estructura de la penicilina ¿qué Hizo pasa la cristal... con las
0: cristalógrafas chicos? por favor <risa>
1: Porque... pero, pero a esta cristalógrafa a diferencia de Rosalind le dieron el premio Nobel ah, en 1964.
0: Bien, 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 bien. ¿Sí? ¿Sí?
1: Muchos años después, pero... Le dieron Muchos años. Y, y por otras cosas, digo, es una cristalógrafa de proteínas y de, de muchas diferencias de estructuras, pero quería traerla porque menos del 6% de los premios Nobel fueron ah. otorgados a mujeres. Uh -huh. ¿sí? Es verdad. En todas las disciplinas.
0: Sí, y, no do, y donde más tienen premios nobel las mujeres es en paz y en literatura. Totalmente. O sea, las ciencias... Eh, no, como que ahí en las ciencias no hay mujeres. Entonces,
1: tal cual. Como Dorothy Hodgkin cristalizó este, la penicilina y, y resolvió su estructura, quería traerla este, a cuento en esta historia. Y además, seguir contando que desde la penicilina y las sulfonamidas se dio un boom de antibióticos... Uh -huh. ¿Sí? Eh, una expansión gigante. La década del 50 fue como la gran década de, de la, bueno, la década del 50 y la del 60, de la expansión de las compañías farmacéuticas. Uh -huh. Se descubrieron una gigantesca variedad de familias de antibióticos. Después cada uno de esos antibióticos fue siendo modificado. ¿sí? Entre el 1928 y 1979 hay una más de digo, decenas de, de antibióticos diferentes con una potencialidad muy variable. Sí, y acá puedan ir a escuchar nuestra nota con Paulo Mafia. Es
0: lo más esa nota, me encantó. Que,
1: que hablaba de la resistencia, ¿sí? Uh -huh. la, de la resistencia de microorganismos a los antibióticos. Estamos,
0: claro. estamos viviendo una crisis mundial de resistencia a antibióticos. Es uno
1: de los grandes problemas de la humanidad en este momento. Como que si tanto no te gustan tuvieramos... los
0: antibióticos. Tanto usamos antibióticos, todo el día, todos los días, cualquier cosa que no, pase, se usa antibióticos?
1: indiscriminadamente en la, en la producción animal. Eh, estamos, tenemos una relación muy conflictiva muy con, lo, con, muy con los antibióticos que nos están llevando a grandes problemas de la humanidad. De hecho, desde 1987, uh -huh. ¿sí? o sea, estamos hablando de hace yo ya varias nacido. décadas, sí, uh -huh. yo también, pero... Yo no. Yo no. <risas> eh, desde 1987 que no se descubre una verdad, nueva no. familia de antibióticos. Es ¿sí? Estamos hablando de casi 20, 20 y pico de familias distintas descubiertas a lo largo de 50 claro, años. Entre, entre el 60, los 40 años. y los 80. Y a partir del 87, más. nada más. Nada más mm. ¿sí? No, Y
0: aparte, nos pasa que hay bacterias que les tiramos con todo lo que tenemos, con todo lo que conocemos y nada les hace nada. O sea, son súper recontra mil resistentes. Y eso es un problema importantísimo.
1: Exactamente. Y de hecho, es uno de los problemas centrales que plantea la Organización Mundial de la Salud. Eh, para ponerlo en algunos números de la poca importancia... Que tiene hoy para la industria farmacéutica el problema de nuevos antibióticos, números. Sí. En, registrados en el mundo actualmente, más o menos, no es actualmente, perdón, es de hace un año, es uh -huh. pre-pandemia. Uh -huh. Números uh -huh. pre-pandemia. mil estudios clínicos marchando en el mundo en el 2019 uh -huh. sobre distintas ah, moléculas nuevo. de las grandes compañías farmacéuticas. Okay. ¿Sí? De esas 65.000 moléculas, solo 32 son antimicrobianos.
0: ¿Me estás cargando?
1: No che, te estoy cargando. Eh, eh, a, ver. ¿Sí? O sea, a ver si nos ponemos las pilas. De 65.032. 32. 32, punto. Punto. 32, 32 no, no son fue. antimicrobianos. ¿sí? Y de esas 32, solamente 6 son nuevas moléculas.
0: Claro, porque después está ese problema. Las
1: otras son... Digo, re, y, variantes. Imitaciones, ¿sí? O imitaciones. Claro. O nuevos usos. Claro. sí Digamos, una molécula ya conocida para un nuevo Siempre uso. Siempre nos
0: deprimís, Dani. Siempre venís acá y nos das como datos que son realmente deprimentes. Terrible. Es Pero tremendo.
1: Lo peor es que la. la ah, ah no, yo pensé que, que voló, la No, parte no, no, buena. esto sigue para, para mal. ¿sí? Uh -huh. La tasa de. de, 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 de de superar la probabilidad de superar un estudio clínico exitosamente es verdad, Facebook, es para uno... antimicrobianos en ah, estas claro. situaciones es del 14% claro. ¿sí? Sí. es decir que de esas 32 moléculas 5 solamente Ay, van a no ser útiles ¿sí? con, la, con el surgimiento de todas las bacterias resistentes más toda su diseminación que la industria farmacéutica esté poniendo tan pocas fichas ah. ahí se explica muy sencillamente un Son tratamiento madato. de una infección Dura
0: y se termina. Una
1: semana, dos semanas. Claro. ¿sí? Y
0: te curaste y se termina. La
1: industria farmacéutica apunta a todos sus cañones a los tratamientos crónicos. Claro. Uh -huh. ¿sí? uh -huh. Digo, enfermedades crónicas, autoinmunes como la psoriasis tienen montones de tratamientos. El, el cáncer, ¿sí? el... Y hay un montón de, de ensayos que uh -huh. están siendo llevados adelante este, sobre este tipo de patologías crónicas. Claro. Por eso... Para cerrar la columna Es sí. necesario sí. resaltar El rol de los estados Totalmente, 100% ¿sí? Y de la ciencia en términos digo, este, Estatales uh -huh. ¿sí? Porque hay algunos nichos Que a la industria ya no le, no interesa, le interesan claro. Porque no le dan La guita la ganancia que le dan otros nichos claro, Tal cual. entonces ahí el Estado tiene que decir bueno, esto lo tenemos que... Claro, no, listo, no, te encargamos, ganancia, yo, no somos dicho, una chao. empresa claro. pero Exacto. es recontraestratégico generar nuevas, nuevos antibióticos para las multiresistencias que se están viendo en todos lados totalmente, y esto no solo lo decimos nosotros acá en FM en La Patriada <risa> sino que también está planteado por investigadores este, hegemónicos, de países hegemónicos de universidades hegemónicas que lo que dicen es Necesitamos otra cosa. Claro. Necesitamos que los Estados pongan guita en nuevos antimicrobianos, además de controlar claro. el uso de los que existen, poner más plata, ¿sí? poner más desarrollo, porque si no, la industria no se va a encargar de hacer nada al respecto. Claro. Bueno, estamos al horno. Eh, al horno? Eh, pero pero
0: no, pero no que no, tenemos no la al horno participación porque... estatal. Tal cual. Eh, sí, sí. Tal cual. Y aparte, Argentina tiene un, un, una ciencia, una investigación y una producción pública de, 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 de fármacos que es realmente rescatable. Uh -huh. Entonces, hay salida. Solo hay que hay salida. que poner la plata. Donde tiene que ir la plata.
1: Bien, me gusta eso. Me gusta eso. Me cae. Siempre terminamos, siempre nos deprime, pero terminamos siempre con una terminamos. luz de esperanza. Sí, eh, eso es lo que me gusta de, de las columnas de Dani, espectacular.